1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3 Muito boa noite também pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais Tanto no Facebook, quanto no Youtube aqui da Pan É, sexta-feira sem lei, só que com frio né Vamos lá, hoje sextou, sextope, 14 de julho e é claro, já estamos no ar Agora os
0: destaques do dia Jovem
1: Pan Prefeito Ulisses Maia sanciona lei que pode Perdão, prefeito Ulisses Maia sanciona lei que suspende lei seca No vestibular da UEM E Lula diz que não é Obrigação do Ministério da Educação Cuidar das escolas Cívico-militares Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2 carioca. Boa noite. Casa cheia hoje, Casa hein? Casa
2: cheia, então, rapaz. Com surpresa. Tem uma menina pediram uma menina pra noite. O Paulinho, o Caetano atendeu, atendeu aí aos nossos ouvintes maravilhosos é internautas e também do 101,3. Tá bonito essa camiseta, a dona, eu, eu a, a mamãe Márcia tá elegante. mandando bem. Parabéns. Eu tô me sentindo até um pouco mais adulto. Tá bonito, tá elegante, tá elegante. Boa noite pro nosso Edvaldinho, Tiagueta, Luiz Neto, como sempre na beca, bonitão, na na, na, na cabeceira que vai pagar a conta. Quem, Daniel, quem? Daniel Matos vai Daniel, pagar a conta. Daniel, paga a conta. Celestino na beca também e o nosso querido Vitor Ele Faria, com saudade é. dele. E a Rê. A Herrê está -He estreando hoje aqui. Herrê? É -He. He -He.
1: Já está nessa.
2: Herrê, -He, nossa amiga, nossa amiga aí. A, então, com, atendendo a pedido, dos ouvintes da PAN aí. O Paulinho Caetano, nosso Atendido. diretor bonito, atendeu aí e a trouxe. A
1: trouxe. Manda bem. Boa. Edivaldo Magro, boa noite.
3: Boa noite, Vitor, boa noite aí, rapaziada Prazer ele ter aqui conosco Meu Vitor Faria, seja bem-vindo A essa bancada, eu nem sei o nome Da moça aqui, ninguém me apresentou Regiane, Regiane. He -he. <risos> Não, Boa noite, He -he. <risos> Regiane, Regiane. Tá. Ah. Boa noite também ao Luiz Neto e o resto da rapaziada aí. Um abraço especial pra Yasmin Caliço Produtora lá da RIC, com qual a gente sempre troca Umas figurinhas Eu, 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 eu posso fazer uma pergunta para você? Vai lá por que você está tão bem vestidinho hoje? É, você vai fazer o um que? De eu Valdeus, vou sempre, é, estar, eu ele sempre vai sair. me
1: visto bem. É, e a que tendência bom, é melhorar. Feliz, Vem feliz. novidades
3: aumento por aí. Feliz. Ixi, é é, ele o aumento. Luiz Neto,
1: bem-vindo ao programa da noite. Faz tempo que você não aparecia
4: por aqui. Bastante tempo, né, Thiago? E gosto sempre do programa da noite. A grande maioria do pessoal é muito querido e só falar da tua elegância, né? Hoje você tá muito tá, elegante, tá bonito, como tá sempre. tá bonito. Que continue Obrigado. sempre melhorando, com, cumprimentar os colegas aqui, o Daniel Matos, uma honra, a experiência dele, a experiência do Edivaldo Magro, do meu colega Celestino também. Olha só Victor que Faria, clima que é meu de amor. Andou então. Do Cario aqui. E a RG que seja muito bem-vinda. Pessoa que, que já a conhecia. Aí, ó, espero é de que discar ainda mais boa, essa bancada boa. com opiniões. É, Importantes, né? Que nada mais importante é a opinião de quem vive a realidade da cidade, né? Que é a nossa população. Temos
2: a Pamelazinha bom. na manhã e agora temos a Herreira na noite alguém
0: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, boa noite, Carioca Alexandre Mota, bancada aqui já nominada. Tiago, agora hum. que você tá andando... É, teve um aumento de salário... Epa. Né, tá andando, só faltaram né, minha avi avisar... Agora você vai poder ter a tua casa também... Você viu o novo plano do, do Lula aí? No, 186 no, não não. milhões de casas... Ele vai terminar, então... Cada um vai ter uma casa... Eu, eu quero a minha lá na praia... Depois do intervalo a gente fala um pouco
1: mais tá. disso então, Celestino... Daniel Matos... Dobradinha hoje, né? De manhã veio aqui... Agora voltou Overgosta. pro o seu habitado natural...
5: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos da bancada, Luiz Neto, uma jovem liderança aí que faz um excelente
1: é, trabalho. Olha só, a troca que de carinho, <risos> Essa política maringaense sobrevive. Vitor, aqui, que ó, que várias vezes foi medir.
5: pauta aqui na bancada, né? Com as matérias, com os textos escritos, com as pesquisas que ele faz, né? E oh, traz minha. tudo mastigado, né, doutor? Edivaldo Magro, boa noite. <risos> Palmeiras, é, vai. Isso.
1: Não jogou ontem, né? Não. É. não, só é foi o
5: aspirante Emerson Celestino, Salve, Carioquinha tá já, né? E a nossa
1: convidada. bancada feminina
5: Regiane oh. Casada com um amigo meu da época de Marista Então você vê que a gente... Olha não só, não, não. essa cidade não não. É pequenininha Hugo. Hugo. É o nome dele. Não
1: não, e agora Hugo. a nossa muito convidada Pela primeira vez, <risos> espero que de muitas Aqui na bancada do RCC News 18H Regiane Meister, Isso mesmo, boa sim. noite, boa seja bem-vinda.
6: Obrigada pelo convite, obrigada pela recepção aqui, foi muito bem recebida por todos, espero que eu possa contribuir.
1: Como que está o nervosismo aí de 0 é. a 10? 20. 20?
3: Vai dar, vai dar tudo certo. É parente do Kim, certo, né? 20 é 20 é. E ele... igual o é. Ela deve ser de Pato Branco. É de e Pato Branco também, né? E... Um e... Ah, então ela... e, pessoal, me estendendo um pouco
1: mais nesse Boa Noite, é... sei que eu sou um filotão ainda no no jornalismo, mas eu sempre fui grato às pessoas que que me ajudam e que me ajudaram. Aqui eu tenho o Edivaldo Magro, foi meu primeiro considerando assim um pai no jornalismo, na prática, Vitor Faria, que eu chamo carinhosamente de meu guru que esteve onde eu estou aqui por mais de um ano e hoje conosco na bancada do RCC News 18H, além do nosso chefe, o nosso diretor Paulo Rogério Caetano, que está nos acompanhando neste momento. Paulinho, cuida dessa saúde, hein? Vitor Faria... Boa noite,
7: seja bem-vindo. Hoje Bo...
1: num lugar diferente.
7: Eu até sentei errado quando eu cheguei aqui, Tiago. Já fui sentando no seu <risos> lugar. mal acostumado. É, não tô mal acostumado. acostumado. Fico honrado com, com os elogios tecidos no início fico, do programa. já acostumado, não. Já, já começo dando boa noite a toda essa bancada maravilhosa. Amigos, aqui. Regiane, que conheci agora. Daniel, que não tive a oportunidade de trabalhar. Mas sempre honrado em poder participar dessa bancada. E hoje num lugar diferente, Muito contente. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes, a todo o pessoal aqui da bancada, Luiz Neto, Edvaldo Magro, Regiane, Emerson Celestino, Daniel, Thiaguinho, meu garoto e Alexandre Mota, carioca, Oi! se você me permite O maior Pera. disco de é jockey De Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Muito porque não dizer galáxia, ou universo grande, Obrigado, Obrigado. Pop, tô... de e, Boa noite, pessoal E como você diria, vamos que vamos Vamos que vamo. vamo vamo vamo. lá, 6
1: horas e 8 minutos Repita 6 e 8, ó, pra você que está nos acompanhando aqui no Youtube da Jovem Fã Maringá Verifica pra ver se você está inscrito no canal Deixa o seu like, seu joinha e compartilha esse programa Com todo mundo Pessoal, essa daqui é só um informativo, tá? Porque ontem comentamos aqui a respeito da quantidade de vereadores lá na capital do estado, em Curitiba, e também do município de Londrina. Vamos lá então, ó. Em Londrina tem um projeto tramitando na Câmara que pretende aumentar o número de cadeiras de 19 para 25. Esse projeto ele já está está tramitando lá na Câmara Municipal. Em Curitiba são 38 vereadores e ó, não tem projeto nenhum tramitando lá na Câmara da Capital do Estado. Então, não vai aumentar de 38 para 41 cadeiras em Curitiba, como esse humilde apresentador falou ontem aqui na bancada. E ó, a Câmara Municipal de Curitiba entrou em contato conosco hoje e encaminhou essa nota, que eu vou ler algumas partes dela. A Câmara Municipal de Curitiba informa que não existe nenhuma discussão para que o número de vereadores da capital aumente. Desde 2008, a Câmara Municipal de Curitiba... Pode ter o um número maior de vereadores, pois ultrapassou os requisitos constitucionais atrelados à população. Mas o aumento não é automático, dependendo da aprovação da mudança pelo plenário. 6 horas e 10 minutos. Repita: 6 e 10. E ó, o Daniel tava hoje cedo no um programa da manhã, foi um assunto que gerou bastante debate, bastante repercussão, e eu vou. Aproveitar o gancho do programa da manhã e trazer mais algumas pitadas. Fala um tempero aí, Edivaldo. Cúrcuma. Tá, umas pitadas de orégano. E ó, hoje no programa da manhã foi muito debatida a questão da segurança ali na Vila Olímpica e também em todo o seu entorno. E continuando esse gancho da Vila Olímpica então, que está aqui na Zona 7 de Maringá, o prefeito Ulisses Maia sancionou a suspensão da lei seca, que proibia a venda de consumo de bebidas alcoólicas durante os vestibulares ali da UEM. Essa lei, ela existia há cerca de 15 anos, mais ou menos, e tinha como objetivo, ó, de evitar bagunça, caos e gritaria. Evitar as badernas, no caso, ali nas redondezas da instituição. Essa nova lei, então, ela foi publicada ontem, na quinta-feira, no Diário Oficial do Município, lembrando que a... Essa proposta para essa suspensão foi aprovada na Câmara após argumentos sobre as mudanças no cronograma do vestibular, que antes ali na UEM eram de três dias e agora é somente de um dia. Daniel, hoje cedo você participou aqui do programa, como eu já falei no início da pauta. É uma questão que chama atenção, principalmente ali na Vila Olímpica em específico e já puxando um pouquinho sobre essa suspensão da Lei Seca na Uen que também está localizada ali na Zona 7. Um fator está relacionado diretamente a outro?
5: Não, Tiago, acho que o, a questão do vestibular é uma situação, a questão ali da, do pátio do Estádio Uri Davis é outra, assim como ali da Arthur Thomas com a Avenida Erval também. As, aí sim pode ser a mesma situação da Avenida Herval quarto turnos com parte do estádio, onde hoje pela manhã já foi debatido questão de segurança, questão de uma fiscalização maior, principalmente a questão de uma educação maior por parte das pessoas que vão ali se divertir e terem ciência de que em volta são vários prédios com famílias, com gente que precisa dormir cedo, com as pessoas que precisam ter o seu momento de descanso. Ali está ficando insustentável ali a região do estádio Lidez, Assim como aos finais de semana também a Erval Quartur Thomas. Então é preciso o poder público começar a agir, começar a mandar as viaturas, assim como foi feito ali na Petrônio Portela, para tentar parar com essa bagunça que acontece ali na região central, tanto no pátio do estádio quanto na Avenida Erval Quartur Thomas. Em relação à suspensão da lei seca do vestibular já foi debatido acho que é apenas uma suspensão da lei que existe. Então, se nesses dois vestibulares que vão ter até o final do ano tudo ocorrer dentro da normalidade, a lei vai ser suprimida, vai ser abolida. E, como diz o Edivaldo, tem que se fazer uma lei e depois faz uma lei para cancelar a lei. Então, mas é uma suspensão para passar por um período de teste. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra ali, mas a suspensão que o prefeito Lissismaya ele ontem sancionou. Isso, vamos dizer que é um, um teste. né Se esses dois vestibulares que vão ter em Maringá for tudo dentro da
1: normalidade, a lei vai sumir do mapa. O Celestino, já puxando a pauta para você, eu pratiquei ali a presença minha na, na Vila Olímpica, eu transitei por ali por mais de 10 anos. E eu lembro que praticamente toda semana tinha batida policial ali muito naquela parte já onde fica a pista ali de... Onde o pessoal fica jogando basquete, ali na, na escadaria. E ali era um ponto muito comum de tráfico de drogas também. Além de ser uma região que os estudantes do Gastão Vidigal passam por ali para sair da Erval até a e a Duque de Caxias para pegar ônibus. Então, vira e mexe, tinha estudantes também que eram assaltados. Sem falar da pista de caminhada ali do entorno, que está horrível. Você desvia de um buraco, você tropeça no outro e cai em outro buraco. E agora, já puxando esse gancho para você, além da questão da segurança na Vila Olímpica, também tem agora essa suspensão de fato que saiu no Diário Oficial da Lei Seca ali no vestibular da UEM. É, são
0: vários assuntos. Né? Primeiro, a final dos do, do jogos, jogos Escolares tem mais é, de 6 mil atletas. É, talvez seja o pessoal da, do, da Zona 7 levantou isso, mas talvez não tenha um conhecimento o que está tendo aqui em Maringá, né? que gera é, movimentação né? nos hotéis, é, no, 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 aos redores, ali, os comércios todos lotados. E aí a juventude... Né, vai fazer um pouco de barulho mesmo Mas até o dia 22 é, o, o tráfico de drogas Eu acho que tem uma ação conjunta né? Eu acho que o prefeito podia liderar isso Conversar com o comando da Polícia Militar Deixar uma guarda é, Guarda Municipal Uma patrulha da Guarda Municipal ali Diariamente na, na Vila Olímpica Bem como pedir para a Polícia Militar Também deixar ali E colocar né, os o Cosme Damião, aquela dupla que anda a pé, circulando pela Vila Olímpica. A melhoria de infraestrutura da, do piso né, foi uma promessa de campanha também e não deu certo por causa da pista emborrachada que foi embora lá do Parque Nengá. Talvez não, não vai ser feito também né, na, na Vila Olímpica, mas poderia dar uma melhorada, fazer pintura e colocar uma iluminação melhor, tá escuro também. Né? Bem, bem como boa parte do, do Bosque 2 Também está bastante escuro né? A gente está vendo a, a troca do alambrado Ali no Parque do Ingá Parece que deu uma clareada no Parque do Ingá Depois que a limpeza dos cipós Poderia fazer isso também no Bosque 2 E a Vila Olímpica é isso né? Eu acho que é uma ação conjunta Da polícia, da guarda municipal Polícia militar E começar a dar batida, voltar as batidas E o pessoal da Zona 7 tem que ter um pouco de paciência Está né? tendo jogos escolares é, e essas batidas constantes da polícia Podem amenizar um pouco O fluxo de, de, de drogas Que daí vai para outros lugares Então tira de um lugar vai para outro Eu acho que é uma, é uma ação que deve ser constante né? E começar A melhorar as, as nossas leis também Não adianta a polícia Militar bater né? Levar os, os Drogados lá para a nona Na SDP e as leis que, que deixam né, uma certa quantidade de droga no bolso do camarada já se libera na hora então tem uma, 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 uma série de fatores aí para melhorar a segurança
1: e aí Luiz Neto, o caminho é mais ou menos esse que o Celestino acabou de dizer ou podem ser tomadas outras medidas, tem outros caminhos para resolver tanto essa questão da segurança ali na Vila Olímpica que é uma das pautas, tanto essa questão da suspensão da lei seca no vestibular da UEM.
4: É, Thiago, acho que aqui é, então falaram de três situações que eu acompanho de perto, né? Primeiro, a situação da Vila Olímpica, segundo, da região ali da Zona 7, onde acontece o vestibular, e terceiro, da Arthur Thomas. Eu acredito o seguinte, essa suspensão é, da lei seca da UEM, ela foi uma convergência dos próprios vereadores por entenderem que o momento em que Maringá vive em relação ao vestibular é totalmente diferente do momento que vivíamos há 15 anos atrás, quando essa lei foi colocada. Nós falávamos em 15 mil estudantes fazendo vestibular em Maringá, hoje nós temos três. Né? O fluxo de pessoas que se movimentavam naquela época era totalmente do fluxo de hoje. É, então, é, que é uma realidade bem distante, por exemplo, do que eu e você, Thiago, presenciamos que somos, somos pessoas mais jovens, né? Daquela é, época, como acontecia, provavelmente nossos ouvintes que têm seus 40 anos, o Daniel, o Emerson, é, com certeza é, acompanharam esse processo que aconteceu ali na, na Zona 7. Só que hoje a realidade é diferente. A falta de movimento lá no período de vestibular, que é, eu vejo como um complicativo, porque já é uma região insegura. Quando não se tem movimentação das pessoas na rua, baixa movimentação, aumenta-se a criminalidade e dá mais facilidade para quem quer realizar alguma ação é, realizar. Então, é algo que precisava ser discutido e debatido. Eu acho que falta debate ainda sobre esse assunto. E isso também ali no, no entorno da, da UEM, né? ao tu... entorno da UEM. Sobre a Vila que eu tenho algo é, que é controverso para dizer, porque as pessoas vão me criticar um pouco. A questão, a questão é, da, do uso de drogas, venda de drogas, polícia, cadeia... É, quem estiver fazendo é, coisa errada, que sofra sanções da lei. Agora, ali na região da Vila Olímpica, há muita crítica da Associação de Moradores. Porque tem barulho ali no estádio. Porque tem barulho é, dentro do, do, do Chico Neto. Gente, nós estamos falando de um estádio. O estádio está lá desde 1900 e bolinha.
0: 74.
4: Quem foi feito. Que prédio, antes, antes disso, Emerson. Porque ali era um morrão e o pessoal jogava bola ali. Então, assim, quem que entrou lá depois? O estádio, que foi feito ontem, ou os arranha-céus que foram construídos há pouco tempo? Quem, quem que tem que se privar de, 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 de usufruir do espaço público? A população ou quem não quer o barulho naquele lugar que é público, onde acontecem eventos lícitos, onde acontecem atividades que deveriam acontecer? E faço mais. Ah, mas ali não é sempre. Às vezes tem som alto. Polícia. falta Neto, mas falta as pessoas. O policial. Desculpa já te interrompendo,
1: é. mas as pessoas. Até o Agnaldo acabou de comentar aqui. As pessoas, elas reclamam do entorno do não estádio. É só sobre o entorno. Não a só a questão de dentro em si do estádio. recebe
4: reclamações também sobre o barulho feito na Vila Olímpica, no estádio. E outra, Tiago. Ali é um espaço de convivência em torno. É normal que tenha, nós temos a feira do produtor, não existe lei que impere sobre conversa, existe lei que impere sobre som, sobre perturbação baderna, do sossego, a gente... sobre a baderna, agora sobre conversa não existe. Quando se há baderna, assim como em qualquer outro lugar, seja na Arthur Thomas, na UEM, na Zona 7, a polícia tem que fazer o seu papel, quando se há tráfico de drogas, a polícia tem que fazer o seu papel. Mas aí eu questiono, em relação ali, especificamente em torno da UEN, em torno, perdão, do, do, da Vila Olímpica, como é que nós vamos morar em frente a um lugar onde se... É um centro de eventos, Finaliza, um local para acontecer eventos, e não vou querer barulho lá. É impossível, com todo respeito. É, é... Chega-se é, de se duvidar é, da capacidade de raciocínio de quem escuta isso.
1: Oi, Edvaldo Magro. Então, pelo que eu entendi, seguindo o raciocínio do Neto, a gente tem que pegar o Willie Davis e levar lá pra perto do aeroporto, igual o francês quis fazer com o centro de eventos Oscar Ninha ou, ou não é mais ou menos por aí? Vai não lá, é, Magro. É, é
3: culpa do cidadão, né? Ele, o Ero Gilmar culpa o cidadão. O cidadão é culpado <risos> de tudo. O Daniel acabou de inventar a lei com período probatório, é isso? A gente testa Suspensão uma lei. É, da é, lei A gente leva a bola e a gente não, testa. Lei. Vendei, não, é Bom, eu, vou, eu vou lembrar aqui que, é um que em 2008, a, houve uma lei, a gente já citou aqui, inclusive lei assinada pelo então chefe de gabinete, Ulisses Maia, proibindo a venda de bebida alcoólica a 150 metros de sangue de ensino. Na verdade é o seguinte, incapaz de fazer fiscalização, incapaz de exercer a lei, incapaz de aplicar a lei, o gestor público faz outra lei para simplesmente não ser cumprida também. Interessante observar que essa lei aí ela, ela proíbe a comercialização, certo? Exatamente. E não o consumo. Rapaziada, vai continuar ligando o carro ali, tomando as borregas. A Petróleo Portela continua uma confusão danada. Eu lembro que a antiga é, é, Nelson Rodrigues, né, que era a antiga cidade de leiria, Ali era uma confusão terrível quando tinha os bares ali. E, e, e vai se deslocando. É uma cidade de jovens, é uma cidade universitária. Então é necessário encontrar, sabe, o um meio termo. A questão da Vila Olímpica não há fiscalização, não, é uma escuridão de. Edvaldo é Maduro, antes, antes de região... você
1: entrar na Vila Olímpica, ó, o prefeito lhe Maia prefeito aqui de Maringá, sancionou a suspensão da lei seca que proibia a venda de consumo de bebidas alcoólicas durante os vestibulares. Por um ano. É por um São ano. então. Isso. Bem, então que... não é só comercialização. Exatamente. Mas é. era
4: proibido o consumo lá também.
3: Então nunca, nunca foi proibido. Você gosta de proibir consumo, tem que parar com essa palavra de proibir as pessoas de fazer as coisas. Tem que começar a parar Peça com essa vereador Não é pra proibir. Eu acho que você Peça tem que discutir...
1: Teve até um vereador que meio que quis proibir o consumo depois das 10 da noite. Não
3: teve, então, Edivaldo Magro? Existe, né? Deixa, lei, deixa, deixa, deixa lei... o Neto continuar, porque ou eu falo na vez dele, ou ele fala na minha é vez, ou a gente fala junto. Um fim, então e não o senhor, o senhor costuma, não. Senhor eu não faz. estou acostumando nada. Sim, Luiz, Neto, Luiz, Neto, Luiz Neto, só um então, momentinho. Então o senhor espera minha Edivaldo... vez. Se o senhor quiser a minha vez, Edivaldo... esteja à vontade Edivaldo com a comigo senhor Comigo, Edivaldo Magro e Eu repasso a palavra não Luiz Neto. Sério, eu repasso a minha palavra pro Luiz Neto. Edivaldo Magro, você entrou agora na questão da Vila Olímpica.
1: Que dificuldade Segurança que esse moço na tem Vila de respeitar a dos e
3: outros. E eu lhe garanto a palavra, sem ah, então o Neto okay. te interromper. Então vamos lá, a questão da Vila Olímpica, os moradores reclamam de lá desde sempre. É uma escuridão, a prática de tudo quanto é tipo de delito naquela área. Felizmente, já faz algum tempo que não tem nada mais grave acontecendo lá. Porque aí, normalmente, quando morre alguém, aí tem reunião, faz comissão... Aí vai ter aquela discussão nacional e não existe nenhuma medida, não há medida efetiva ali. Aí o cidadão que culpa o cidadão de lá. A culpa é do cidadão que mora ali em volta do, do estádio, não. O poder público é omisso, um trabalho de, de, de fiscalizar, de aplicar a lei com rigor, de, de a polícia está com mais efetiva ali, de fazer uma iluminação decente ali no entorno. Então, sim... Há uma falta de, de, de capacidade, de omissão do gestor público em cuidar disso de uma Finaliza forma efetiva. Senão a gente vai ficar discutindo aqui o tempo todo. Aliás, é uma pauta tão recorrente essa, eu nem vejo necessidade de mais discutir isso. A gente discute, eu, eu sou jornalista há quase 40 anos, eu discuto isso há 40 anos. E a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa a cada período. Então a gente fica como tonto aqui, oh, Thiago, conversando a respeito disso. E ninguém toma providência nenhuma. Aquela associação de moradores já fez a baixa assinada, que reuniu com todo mundo possível e nenhuma medida efetiva foi tomada. E, na relação ao barulho, sabe que a, que a torcida faz lá dentro? Óbvio, oh, mas é, o problema é no entorno. Conclui? É, é tráfico de droga, é prostituição, é, 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 é venda de ilícitos, né, de... de, de produtos roubados, enfim, já estou concluindo aqui e já concluí isso, Tiago. <risos> Obrigado.
1: Neto, antes de você falar que você pediu a palavrinha, deixa eu colocar o Vitor Faria nessa conversa. E aí, Vitor, por onde começar?
7: Bom, vou começar falando da, da lei seca. Acho que passou da hora uma lei inócua, assim, despropositada e preguiçosa, porque é o seguinte, como o Edivaldo disse, já tem uma lei que restringe o comércio de bares próximo a universidades. Daí você cria uma lei de Lei seca de um lugar que não está próximo à universidade, é, penaliza o comerciante. E na verdade, o grande problema que a gente tinha nessas épocas de vestibular, eu sou prova viva disso, era a questão das festas que se faziam nas repúblicas, próximas ali. E daí para isso é muito fácil: fiscalização. Você fiscalizando, não ia precisar até a lei. Multa, prende, enfim, veja o que, quais são as medidas cabíveis. Em relação à a, a, a pista que você citou, ô, Thiago, eu só tenho uma... Um, pista de caminhada? Isso, eu tenho uma ponderação para fazer, porque me parece que aquilo ali está dentro do eixo monumental, né? O, o, o estádio está no eixo monumental. Estando no eixo monumental, vai, já há um projeto para você fazer aquela revitalização. Não vejo o propósito de gastar dinheiro de uma coisa que vai ter que ser readequada depois. E daí, só pra finalizar, a questão que eu acho que é mais cara A todos os ouvintes É a questão da segurança ali no entorno De fato, é extremamente complicado o entorno ali Eu moro próximo ao estádio, eu frequento muito aquela região é... Falo com causa eu, eu, eu caminho por ali tranquilamente Durante a manhã, só que de noite Eu não tenho coragem de sair andando ali Muito a pé, sabe? E já que você mora ali perto, deixa eu te perguntar Pelo que você percebe
1: o transtorno, ele é maior dentro do estádio ou fora? Porque o Luiz Neto são aqui dos, trouxe são que dos, são duas é questões também é questão dentro do estádio são que questões, os moradores. São duas questões
7: distintas. O barulho, assim, eu tô acostumado. Na janela do meu quarto, dá para pro, pro, os ensaios de bateria das universidades. Então, de fim de semana, eu durmo no quarto de visita, porque é barulhento, é de fato. Mas, assim, não me incomoda. Eu já me acostumei, sinceramente. A questão da segurança, e daí eu sempre bato nessa tecla, é... Assim, é, é. Novamente, falar simplesmente de policiamento é paliativo, é preguiçoso. Porque você vai colocar policiamento lá no ali no, no, na Vila Olímpica, o pessoal vai migrar para outro lugar. Então, assim, não é uma política eficaz de longo prazo simplesmente investir em segurança. Falar, ah, vou colocar a PM ali, vou colocar a Guarda Municipal. Isso não vai resolver nada porque o, a pessoa vai sair dali e vai para outro lugar. Porque não existe policiamento nesse, é, suficiente para policiar a cidade inteira. Então, a pessoa vai fazer o óbvio, vai levantar e vai sair. O que precisa de uma política de assistência social integrada com a segurança pública, com a educação, com o emprego e renda. Você, juntando essa Secretarias e fazendo algo interdisciplinar, algo que de fato vai sanar o problema da população, aí sim começa. Não é rápido, mas aí você começa a fazer isso. Daí o problema do pessoal que está ali na Arthur Thomas, o problema, problema ali do Willi Davis, isso aí já é sanado depois em longo prazo com essa política multidisciplinar que a gente tem.
1: Antes de eu passar a palavra para Regiane, Luiz Neto, 20 segundinhos.
4: Eu só para dizer o seguinte, né? É importante saber o mérito do que está sendo discutido, né? Ninguém está falando aqui que ah, é, o barulho é só lá dentro. Não, a realidade as pessoas vêm todo dia. Né? Só que fazer uma lei que não é possível fiscalizar é o mesmo que você dizer é, vai e faça, a gente está legalizando o que você faça porque nós não vamos fiscalizar. Então, é, esse debate ele, ele fica xoxo quando ele vai para a discussão pessoal, sabe? Para o ataque, quando se o tema é outro a ser discutido. Vai lá, Regiane. <risos> Muitas
1: informações Muitas... e muitos questionamentos também.
6: Reto aqui, né, Luiz Neto? Quero saber de você é. o seguinte. Pode não haver barulho do, de som de carro, mas pode haver conversa, ok? É o que você uhum. diz. Regiane, só fala um pouquinho você mais próximo do microfone. Você coloca mil pessoas no meio da rua falando e bebendo. Né? Você tem Sim. que concordar... Que é alto
4: concordo com você, se você só que aí se fizer a medição só um momentos de
6: disso você vai ver que ele ultrapassa ainda mais no período da madrugada então não, não tem argumento para um fato que é comprovado só não foi porque ainda não foi feita a medição até onde eu sei no período solicitado na rua Arthur Thomas que o nosso é, maior volume de pessoas é a partir das duas horas da manhã. Né? Então, a gente tem vivido das duas às quatro horas da manhã o maior fluxo de pessoas, porque até onde a gente entendeu, fecha os bares na cidade e eles estão indo para lá terminar a noitada. Né? Então, assim, ninguém, eu acho, nem aqui nessa bancada, nem na cidade, é, quer que fechem bares, mas que haja... Limite. Você tem que ter bom senso e limite. Entende? Eu, eu, eu tenho o direito de dormir e poder, no dia seguinte, sair com o meu filho, andar de bicicleta e não passar o dia inteiro dormindo, porque eu passei a madrugada inteira ouvindo conversa, ou música, ou briga e vendo muitas coisas que eu não gostaria de ver.
1: Regina, só fica um pouco mais reta no microfone, fazendo favor. Obrigado.
6: Vai lá, aprendendo. <risos> é isso, eu queria saber disso que você isso. me diz. O que, eu,
4: o que eu disse sobre a questão de conversa é que não existe nenhuma lei não que impere sei. sobre isso. Então, não existe como eu. não tem como eu proibir isso acontecer, senão há nenhuma lei. Primeiro passo a ser cobrado poder legislativo. Sobre as demais coisas que você trouxe aqui é caso de polícia. É preciso cobrar Luiz que as Neto. autoridades. Eu concordo com você. A gente é liga para a polícia. Eu sei, eu você sei. Você bem, bem sabe disso. Sei, só que a questão é um diálogo que nós estamos aqui. Nós não estamos falando é, de mim para você. Nós estamos não. falando para toda a população sim, de Maringá, sim, sim. que é um diálogo amplo que precisa ser feito junto com as forças de segurança. Não adianta. A medição foi feita, a comprovação de apartamentos que foram medidos. Realmente há barulho. Mas aí quem que atua na perturbação do sossego? Quem que atua? Quem que atua no tráfico de drogas? Quem que atua na, nas brigas e na violência que acontece lá? É a polícia. É a polícia. Então, não dá para começar esse diálogo só cobrando a Finaliza polícia também. A Nós temos que cobrar todas as forças de segurança, e esse microfone nos permite fazer isso, para que, de fato, haja ações efetivas. Porque eu entendo também o lado de não querer pesar para o comerciante. Só que, ao mesmo tempo, o que há de errado e vem sendo feito, ele tem que ser cobrado, já que todo cidadão é cobrado pelas suas ações.
6: Claro agora o que a gente re... não sei se eu posso responder pode, pode o que a gente tem de resposta da polícia é que realmente não tem efetivo suficiente né então você chega lá tem mil pessoas na rua eu, 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 chega dois policiais
4: complexo e, vão, e, vão, e vai ser coibidação, né? porque porque dois policiais para mil pessoas mas a,
0: as ações lá, deixando, da, da, da polícia militar é, são pontuais a gente a gente nominou aqui só dois locais então para isso tem efetivo teve efetivo para fazer ações durante a pandemia e prejudicar os comerciantes. Por que não fazer agora também? Acabou a pandemia, né? Então, está bem localizado, todo mundo sabe, as Forças de Segurança sabem. Cadê a Patrulha do Som? Né? Tá, tá bem, tá, tá bem fácil de resolver isso, né? Na... Só, tá, tá faltando um pouco de vontade. E na A... boa, na
7: boa, é, na Petróleo Portela eu já cansei de ver lotado de gente e eu vi três, quatro policiais enfiando todo mundo na parede com mão na cabeça, é... não tem quem falar nada. assim mesmo. Tenho foto disso, inclusive, que eu achei muito peculiar. Um filão, assim, descendo o petrão lá portal abaixo e três, quatro policiais ali numa viatura fazendo geral na, na galera, assim... Ed né? Edivaldo,
1: passando pra você, antes de eu chamar o intervalo, esse argumento que o Luiz Neto trouxe aqui pra bancada e pra quem está nos acompanhando da Jovem Pan Maringá, ele tem fundamento, embasamento? Eu nem sei qual argumento foi.
4: Não.
3: Eu não sei. Você Realmente quer explicar não de sei. novo, né? Todo não, não eu, não precisa. Precisa. eu não vou explicar,
4: porque o colega que questiona tanta postura dos outros, não prestar atenção no comentário do colega, eu não tenho o que dizer, né? Desculpa, Tiago. Dei minha opinião aqui, eu tô aqui para dar, de fato, a minha opinião, e quem pensa diferente tem seu direito de pensar e expressar. Isso é a democracia e é isso que essa bancada faz, é o debate plural. Edivaldo Magro,
1: mais enquadramento,
3: mais... Coisa... viu? O que o pessoal faz lá, já passei por vários enquadramentos da PMI. Sim. ficar com a mão na parede lá e sendo apalpado. É então, a polícia faz um trabalho lá, mas não dá conta. Essa é a ideia, né? eles estão usando a estratégia de ocupar o espaço antes. Né? E, e às vezes tem funcionado. Esses dias não funcionou. É, o problema de, de, de segurança em Maringá está muito crítico. Né? Dois comerciantes deixaram aqui a Santos Dumont porque a foram, tiveram suas. Os estabelecimentos invadidos. Uhum. Então, está tá crítico, está problemático, apesar de ter instalado câmeras, mas o tempo de reação da polícia uhum. ainda é muito demorado, por falta de efetivo, aí é outro debate. Mas, é... é essa questão específica da Vila... Lá, de é uma questão que não se resolve só com polícia. É, é, é outra coisa. Ali precisa ser mais é, é iluminado. É muito escura aquela região. Acho que só com iluminação já dava um... Um upgrade ali na segurança, rapaziada, que, que é culpado, não? o cidadão que mora ali é culpado de morar ali. Olha, pelo amor o de Deus aí. 6 horas e 35
1: Opa. minutos. Repita! 6 e 35. Ó, centenas de adolescentes e jovens de todo o Brasil estão chegando em Maringá para participar da temporada de inverno do Instituto Team Street Brasil, que começa já nesse domingo, dia 16, e vai até a sexta-feira da semana que vem, no dia 21. Mais de mil pessoas são esperadas, entre elas 850 adolescentes de 12 a 18 anos de idade e 150 voluntários. Ó, pra você que está no Daio, no 101,3, a gente vai pra um break rapidinho, já voltamos e a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Música
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
3: Peixaria
0: Piraju. Telefone 3029 4041. Salles Pneus, Avenida Colombo 2901. E na Avenida Brasil 5681. Telefone 3027-2980.
4: Batmos, corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos
1: já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. O Daniel esqueci de te avisar nesse meio intervalo, mas o seu celular dele tá vibrando, daí sai no pra gente que tá Não acompanhando.
5: É a cadeira. É
1: a cadeira, Ô, é. oh, Daniel aí ó carioca. Mais um falando da cadeira aí carioca. Fica no ar, fica no ar. Daniel esse problema será resolvido. Ó quero mandar um abraço aqui pro Juliano, é melhor Juliano. Não tá desorganizado, não. Parece que tá, mas não tá, não. Pode, pode confiar. É que o Edivaldo Magro ele gosta do entretenimento. Ele gosta de, de causar. O Edivaldo ele mesmo falou pra mim: Tiaguinho, eu tô aqui pra causar eu já passo a palavra pra ele. Vai lá, Edivaldo Magro. Cestou. Ah, eu vou mandar o mapa. Não tá, não.
3: vai pro tetão. Tetão, okay? tetão. Tetão é um cara lá de Sarandi que eu conheci hoje. É uma figura muito curiosa lá da cidade. Eu nem sei o que ele faz. E o nome dele é Edson, mas todo não chama de Tetão. Também então não me pergunte por quê. Um abraço aí, Tetão. <risos> Luiz Neto? <risos> que um abraço
4: para todos, todos que nos acompanham, né? os nossos ouvintes. O Alisson Silva, ele disse o seguinte, fala pessoal da PAN. Aqui é o Alisson, de Jandaia do Sul. É, e o, o ele o Calazans É a cara do Marcelo Henrique <risos> O Luiz Neto é a cara do Tom Jones E o Thiago Danese é a cara do Marçal Siqueira, Siqueira. Tá ô, louco! Então aqui <risos> <todos> nossos <risos> ouvintes que nos acompanham
0: né? É sempre importante
4: Quanto carinho, Alisson
0: Um abraço Vai lá, Celestino Os aniversariantes da Jovem Pan, Carioquinha é. Os advogados Fábio Sodré, Caio Fernando, Leandro Benavide, Fernanda Cavaleiro e Gilmar Lima, o pastor da presbiteriana Paulo Sérgio Silva Santos, Cidival da Silva Guerra, empresário, o professor universitário Luciano Ferreira, o imobiliarista imobili imobili Cláudio Omar Sandri, Cássio Rogério Mendes, Michele Borges, Gabriela Mendonça e assessora, a ex-assessora do deputado Ricardo Baus, Marli Vivan, hoje morando lá no. Balneário Camboriú. Todos eles gente... ouvintes da melhor, da maior, original 101.3.
1: Já quero aproveitar o espaço aqui também, dar o parabéns pro Andrei Batista, o diretor-geral aqui da Jovem Pan Maringá, e também pro Doni Policial Civil. Vai lá, Vitor Faria.
7: Queria mandar um abraço pro Lúcio Rosas, foi secretário de comunicação aqui da cidade, hum. teceu elogios, eu agradeço. Juliana Emílio, Fernanda Trau, tem dois amigos também. É, Paulo Caetano, Pode o, o Agnaldinho que tá ali também. Um abraço para todo mundo que tá nos acompanhando aqui no chat do YouTube.
1: 6 horas e 39 minutos. Repita: 6 e Daniel, rapidinho seus comentários. Um boa noite especial ao
5: prefeito de Jussara. Robson Pedroso <risos> São Paulino Roxo. Por São Paulino Rocho é, Pra Jussara, é. nós estamos mudando
1: é. o caminho Regiane, durante o intervalo Que a gente já voltou, mas a gente sempre leu, Manda uns abraços Lê o comentário de alguém que está participando Aqui no, no programa conosco Sua vez Eu vou
6: mandar um abraço para minha família Pro meu marido, que está me apoiando em Estar aqui longe <risos> Para os meus dois filhos e os meus amigos, especialmente a Paula e o seu Paulo. É
1: aí, 6 horas e 39 minutos. Repita. 21 para 7. Cada dia eu pego tá mandando uns, bem, uns tá mandando minutos bem. diferentes. E a segunda meia hora do RCC News 18H é um, é um, é, um é um oferecimento de Grupo Millennium. E hoje vai especial para ele que gosta de viajar bastante. Boa, Thiaguinho. Luiz Neto. O que, que você tem que Luz Neto, aí, o,
2: Luiz Neto, o Luiz Neto ó, tem, o Grupo Milênio, Tiaguinho, hum. se divide em três. Ó, o Milênio, Agro, Agroviagens, que não é muito pro meu amigo Luiz Netinho. Tem, na minha, na minha concepção, o, 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 o Luiz Neto, ele entra nesse aqui, ó Milênio, Viagens e Lazer. O Luiz ah. Neto é um rapaz que conhece o mundo, meu amigo é empresário, então tem pacotes exclusivos, tem cruzeiro, como cruzeiros como o Aguinaldinho já fez com a Grande Idri, viagens em grupos e destinos especiais para a Lua de Mel. Como eu sei que o Luiz Neto está namorando, ele pode ir para a Lua de Mel, sem problema nenhum, ou ele pode também ter um cartão Vale Viagem Milênio, que o Luiz Netinho pode é, presentear para quem ele quiser, com destino, a pessoa escolhe o destino, o Luiz Neto tem grana, então ele pode dar um valor alto e a pessoa escolhe a viagem e viagem com a Milênio Turismo. Tiaguinho, o telefone 30296814, é o WhatsApp, 30296814. E tem também a, a Milênio Viagens Corporativas. Essa é pro meu querido é, Vitor Faria, que vai viajar recentemente, vai morar fora do país, viagens a negócios. Internacional. O Luiz, né? o Luiz Neto, o Vitor Faria vai morar, vai morar essa é em Londres, ele vai para Londres. Vai,
1: vai passar pela Espanha é. também.
2: Vai para Londres, o, o Vitão. Então ele vai fazer lá destino é, com os colaboradores da empresa dele. E aí, esse aqui é pro nosso querido que tem grana também. Que é, sabe quem? Quem? Essa aqui eu vou te surpreender. Quem? Que é que faz a Milênio Agroviagem. Daniel Matos, Daniel ele é um, Matos. Daniel. é um cara do agro. É um cara do agro. Carioca,
1: Carioca, só entre eu e você, tá? Fiquei sabendo aí na nos bastidores que o apelido dele é Danielzinho Agroboy. Agroboy? Agroboy. É, é. Agroboy, já bateram para gente.
2: Então ele vai fazer a Milênio Agroviagem. Então é só entrar em contato lá com a rapaziada <risos> da Milênio Turismo e Viagens. Pode falar com a Luana, o Júnior e o Egberto. Tem uma equipe competente lá. Mais uma vez, o telefone 3029-6814. Se, seja qual for o seu destino, Tiaguinho, pensou em viagens? Você vai lembrar na hora de Grupo Millennium, Tiaguinho.
1: 6 horas e 42 minutos. Repita. Seis e quarenta e antes de eu chamar a próxima pauta aqui. Luiz Neto, você quer fazer algum comentário, alguma não, eu coisa?
4: Anotei o telefonezinho aqui da Milênio, vou não. comprar uma passagem apenas de ida para um colega aqui de bancada para Taiwan. A Taiwan? De 20 mil quilômetros Mas só de ida? Mas quem e, será eu o... queria aproveitar que tem bastante coisa pra Você quer falar lá. o nome É, do...
2: quem será o coleguinha?
0: Não, fica no ar, fica no ar. Celestino, quem é o não, não, coleguinha? Eu não ia falar. <risos> você quer que eu Você pescou? Você
2: pescou quem é, é. o coleguinha?
0: Caiu Ei. lá no Salendí. Não, não, não,
1: não, não, não vou, não vou deixar. Mas o <risos> não, o não, Vitor vai para Sevilha, tá? Ele vai mexer com tudo, mano. Seis ah, horas é? e quarenta e dois minutos. Repita. Dezoito para sete, ó, pessoal. essa daqui só é um tweetzinho, no máximo um minutinho ali para cada um. Os deputados estaduais, Luiz Romanelli, Ari. O Evandro Evandra Araújo e Tercílio Turini vão encaminhar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, uma série de pedidos, de explicações sobre itens do edital de licitação do lote 2 do programa de, adivinha, Divaldo, de concessão de rodovias do Paraná. Divaldo. Já foi o lote 1, um, eles enviaram um monte de observação lá para a NTT, não deu em nada, seguiu o lote 1. Um. Aí agora vem o lote 2 e, de novo, eles com as recomendações, pedindo explicações, junto
3: ao TSU também. E agora? Bom, esses deputados fizeram um trabalho excepcional na frente parlamentar, que discutiu amplamente a questão do hospedagem. Nada do que eles propuseram até agora foi acatado. A licitação continua normalmente entre um acordo entre o governo federal e o governo estadual. Lamentavelmente, nós vamos engolir, vai ser nos enfiado, goela abaixo, um pedágio que tem todas as características para é, repetir todos os erros históricos cometidos pelo pedágio. E me parece que o esforço desses deputados não tem dado nem absolutamente nada. E acredito, lamentavelmente, com todo o respeito que eu tenho, por esses parlamentares, mais uma vez, esse questionário vão ser respondidos, continuam as estações, vai começar a operar os pedágios daqui a pouco, e você e eu vai continuar pagando muito caro pelo pedágio.
1: E aí, Vitor, dá para esperar algo de novidade agora, a respeito desse lote 2? Um, um museu
7: de grandes novidades, né, o, o Thiago? É, eu acho que quando a gente estuda a história, é justamente para não cometer os erros passados. Eu tenho críticas que não cabem nesse espaço que a gente tem aqui ao é governo do Estado por esse modelo de pedágio. Ele é completamente, é, eu diria que... Seria o pior modelo que a gente pode implementar Isso atrapalha toda a cadeia produtiva Do Paraná, é uma matriz é, Predominantemente rodoviária E você colocar os pedágios Com os valores e com os, os o, Com o um degrau tarifário, acho que é isso né O, o Edivaldo que a gente tem ali Exatamente. Horrível é, Assim, o esforço dos deputados é louvável Mas infelizmente Acredito que não vai dar em nada
3: é, só, só deixando claro, viu, Thiago, o, de, o degrau tarifário significa vai concluindo obras e vai aumentando o valor do pedágio. É mais exatamente, ou menos um ciclo. exatamente, Exatamente. Tecnicamente, o de seguinte: de acordo
7: com os índices que a gente ainda não tem, por exemplo, Maringá-Londrina. Exatamente.
3: Então, 98% das obras concluídas. Vou fazer dois, 2% pumba, e vou aumentar o seu... Tarifário, é, é um absurdo. A a,
7: o, o modelo que a gente tinha até, eu fiz Maringá-Londrina há muito tempo. E o que eu pagava de, de pedágio é um negócio assim, atroz, é desumano. É judiar do caminhoneiro, é judiar de quem quer Finaliza, usar as Victor? nossas rodovias. E eu, dou, eu daria só um conselho para o governo do estado do Paraná. Dá um pulo em Santa Catarina, ou se não quiser, dá um pulo em São Paulo para ver como que é trabalhado o pedágio por lá, que é, seria mais eficaz na minha leitura.
1: Ô Celestino, como diz o
0: ditado popular, o barato, ele vai sair caro? Sim, eu, eu diria, Vitor... Pouco inteligente né, da parte do governador E ele, ele tem uma joia na mão Que é o Arilson Chiorato né, o, o Evandro Araújo E o... Esquece, e Romanelli O Romanelli Que estão bem, aliado com o no, com, bem a, alinhados com o novo governo federal né, já, o, o, o governador já teve reunião com o ministro de infraestrutura O Renan Filho Então ele poderia mudar né, o sistema de cobrança poderia colocar escalonado, poderia colocar o, o, o mesmo que acontece em Santa Catarina, o, o pedágio de manutenção, mas ele prefere seguir o ritmo que foi acordado durante as oitivas né, com a população. Eu, é meio temerário para quem tem pretensões futuras, viu, governador? Eu acho que os... Eu, 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 sem falar ideologicamente que eu não sou alinhado com nenhum dos quatro mas a propositura dos quatro eu acho que é mais viável para o Paraná, mais viável para a sua candidatura né, futura presidência né, para não deixar um legado que nem o Jaime Melher deixou mesmo depois de, de falecido vai lá Daniel
1: Tiago,
5: essa situação dessa comissão, desses quatro deputados que são tecnicamente muito bons, né? independente da sigla partidária deles, mas também não acredito que dá em nada. Vai ser um estudo que eles fizeram, acho que eles vão protocolar esses requerimentos na segunda-feira. Uma das preocupações é essa garantia das obras, né? a empresa que for a vencedora, qual a garantia que vai dar para realizar essas obras. E aí, outra situação também, que essas contagens dos veículos, a atualização de preço foi feita em 2019, 2021, nós já estamos em 2023, pode estar defasado, pode acontecer coisas ali durante esse processo que o mais prejudicado vai ser quem usa esses pedágios. Então, como o Emerson aqui falou, por exemplo, Maringá Londrina, que a rodovia está pronta, está duplicada tudo, um pedágio apenas para manutenção dela seria o ideal, num preço justo. E acessível a todos. Então, mais uma vez, esses deputados fazem o trabalho deles, fazem o estudo, perdem tempo, levam para frente, fazem aquele mesmo, mas no final já está tudo pronto e vai ser do jeito que está lá
1: para licitar. O Daniel, você, que, é, você citou a questão partidária dos deputados, né? Desses quatro, três são do PSD, partido base do governador Ratinho Júnior, né? E só o Queorato que não é, que é do PT. Vai lá, Luiz Neto
4: é o que orato sempre foi oposição ao governador né mas eu acho, acredito que algumas coisas a gente tem que refletir com cuidado porque Santa Catarina o pedágio é mais barato e é um pedágio de manutenção Por que, porque Neto? a grande maioria do, do, das vias são duplicadas. Né, das vias, elas precisam ser apenas conservadas. No caso do Paraná, não. No caso do Paraná, a gente tem várias, várias vias que são vias de mão, ainda são vias únicas. Um trecho da PR317, né, o trecho agora que está sendo duplicado, graças à boa intenção do governador, mas era uma obra já liberada no governo Cida Borghetti, em 2018. Então, todas essas obras, elas precisam ser feitas para o conforto dos paranaenses, para que mais vidas não sejam ceifadas nas rodovias do Paraná. Mas o que é importante dizer é o seguinte, ah, mas a rodovia tal tá duplicada, não precisa de um pedágio aí. O pedágio paga a obra da rodovia que não está duplicada. Se você cobrar somente de da onde não está duplicado a condição do pedágio, você não vai fazer obra nunca. Né? Então, é algo que é lógico e indiscutível. Uns pagam pelos outros, assim como nós. Pagamos impostos à União e a União divide com os estados que menos têm, que precisam desse recurso. É a mesma situação. Esse pedágio, ele é um pedágio que ele não é somente do Paraná. Ele é um pedágio que vai ser licitado através do governo federal e na Bolsa de Valores, para dar mais lisura esse processo. E diferente do pedágio anterior, um pedágio que sangrou os paranaenses, é, o, onde Jaime Lerner né, ass, era o governador 20 que assinou, Neto. Nós, temos, nós teremos um fundo onde essas empresas terão que depositar previamente esse dinheiro. O que nós esperamos é que esse pedágio seja barato, de excelência e efetivo e que resolva, de fato, os problemas das rodovias do Paraná.
1: Antes de eu passar a fala para Regiane ou Edivaldo Magro, na prática, na, cordo... na,
3: teoria, na teoria, tudo é bonito, tudo é lindo, né? não foi duplicada as rodovias porque as concessionárias retiraram o dinheiro do meu bolso Roubaram. quase 60 bilhões de reais e não devolveram, e agora o governo aceitou fazer acordos de leniência para permitir Olha que essas 10%. mesmas empresas voltem a disputar os pedágios com valores exatamente com um valor de 10% da dívida que essas concessionárias têm do Paraná e não vai ser feita duplicação, vai continuar saindo do nosso bolso. 60 bilhões de reais retirados do bolso, do meu, do seu, de todos os paranaenses, sem que as rodovias fossem duplicadas. Bom exemplo: Campo Mourão, Cascavel, que é criminoso. O vento passou muito por lá e eu também passei muito por lá. É criminoso aquilo. Vai lá, Regiane.
6: Bom, estou lendo aqui no edital que prevê que 356 quilômetros de obras de duplicação 79 quilômetros de faixas adicionais, 38 quilômetros em vias marginais. Então, é, não tem como aumentar o custo, ao meu ver, do valor do pedágio, que já é muito caro, para pouca duplicação.
7: Mais alguém? É. Não, acho que esse dado diz muito, né? 370 quilômetros, você não vai duplicar... É. É, é, é que não... Senão, é, do, é metade do caminho de Maringá, por exemplo, a Santo Inácio. Não, não tem só isso, né? Tem também que, que coisas, questões de trincheiras,
4: viadutos, é, né? entre outras situações. Mas a questão é que o pedágio ele precisa ser mais barato do que ele é hoje, já que essas obras não foram feitas. O Edvaldo trouxe um dado importante, se não salve quem, quem tem memória boa, assim como eu, vai lembrar. Quando a gente pagava no, passava no pedágio, vinha um desconto dizendo, olha, isso aqui é um desconto devido ao desvio de recursos públicos
7: mas a, a, a grande questão do pedágio aí Neto e eu, aí que eu discordo de você é por exemplo você falou da questão de Santa Catarina é, o que a gente tem de rodovias federais e estaduais tudo isso vai sendo negociado na bolsa de valores ótimo o problema é e daí o que eu vejo de, de problema normalmente do, do setor público é a gente vai fazer o que é bom para os cofres do Estado, a gente vai fazer o que é bom para os cofres da União, e ninguém acaba lembrando do bolso do contribuinte, que paga caro por esses... E os valores que estão sendo praticados a gente já viu, que vai diminuir um pouco a relação... Ao que a gente tem em outros estados que tem de manutenção ou ainda que estão fazendo em rodovias estaduais. Sim. E mais
3: praços vem aí.
1: Regiane, mais alguma consideração não. a respeito dos pedágios? Nada. Vamos girar a pauta então. 6 horas e 53 minutos. Repita! 7 para 7. E ó, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou hoje, nessa sexta-feira, que não cabe ao MEC, ao Ministério da Educação, a implementação e a gestão das escolas cívico-militares. Ele acrescentou que o tema deve ser tratado pelos governos estaduais que quiserem adotar com o modelo. A gente separou uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando um pouco mais a respeito das escolas cívico-militares. Vamos acompanhar.
0: Da universidades, a farmácia popular da merenda escolar ao reajuste de funcionários, tudo isso foi tirado com a maior desfaçatez. Ainda ontem o Camilo anunciou o fim do ensino cívico-militar, sabe por quê? Não é a obrigação do MEC cuidar disso, se cada estado quiser criar, que crie, se cada estado quiser continuar pagando, que continue, mas o MEC tem que garantir a educação civil. Igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileiro.
1: Como o presidente Lula disse, então, não cabe ao governo federal garantir educação civil igual para os estudantes. E eu começo com o Vitor Faria.
7: É, eu, eu concordo com ele, mas é que tem que se centrar exclusivamente na educação civil. É, reajuste de professores, infraestrutura, é, merenda escolar... E, e digo mais, é, daí o pessoal pode falar, a atribuição desse tipo de coisa é feita... É, de, 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 de escolas até quinta série, se não me engano é municipal e daí depois é, vai para o governo do estado mas a gente tem o um mecanismo do Fundeb né? eu acho que dentro do mecanismo do Fundeb que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica a gente consegue traçar alguns parâmetros para o investimento da educação de maneira geral e eu acho que está correto, é investir em infraestrutura e investir em educação é isso, não, eu acho que não, não tem muito o que se discutir disso né? Eu acho que é isso Ô, Luiz
1: Neto, tem contrapartida aqui no, no estado do Paraná, o Ratinho Júnior vai manter todas as escolas cívico-militares do estado e além das 12 federais que tinha, que ele falou, elas não serão fechadas e o governo estadual ainda vai passar a tomar conta dessas escolas federais. Vai na contramão do presidente Lula, né?
4: É, na verdade, não foi só uma medida do governador Ratinho Júnior, governador Zema, de Minas Gerais, o governador Tarcísio, de São Paulo, também tomaram as mesmas medidas. E esse modelo de ensino, né, na, na qual é, ensina também questões de civismo, ele está sendo adotado e é um modelo válido, é um modelo bacana, talvez mais caro do que o, o convencional, mas é um modelo importante, bacana eu acredito que as pessoas têm que ter acesso também. Né? A educação de qualidade ela tem que ser unilateral para todos e o que a gente espera é que realmente melhore a situação da educação no nosso país, porque um, um povo que é informado, que, que tem a sua oportunidade de se educar, é um povo muito mais crítico, que não aceita decisões, nas quais a gente vem vendo aí com, muito, com muito, muita tristeza, né, que vem sendo tomado por alguns gestores... Da forma Finaliza, que vem Neto. sendo tomada. E que bom que a gente está crescendo aí uma, uma sociedade mais escolarizada, com melhores índices, para que a nossa população não aceite mais como antes é, a atuação de alguns políticos, como a gente via aí, que faziam as coisas debaixo dos panos e não sofriam consequências. Vou dar um exemplo grande, né? Recentemente passou a. 15 segundos. Passou o projeto da reforma tributária e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi, acelerou esse processo para curtir o show do Wesley Safadão num cruzeiro.
1: Para você que chegou agora no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já deixou o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com todo mundo e ative o sininho, as notificações, para você receber todo o conteúdo da Jovem Pan Maringá. E vai lá, Daniel.
5: Tiago, a gente já comentou ontem, né? o governador Ratinho Júnior saiu na frente, tomou a frente, ali, foi um dos primeiros a anunciar. Com certeza, que no Paraná, esse tipo de modelo adotado foi aprovado pela comunidade, pela população. E esses 12 uhum. colégios que tinha com o recurso federal, ele já está na fase de transição, para que não ocorra nenhum problema, um planejamento adequado. E ainda mais, ele já anunciou que pretende dobrar até o final do seu mandato o número desse tipo de escola. Então, acho que o governador está de parabéns. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar ele. E ele foi muito feliz e saiu na frente de vários. E aí veio uma série de governadores aí, adotando a medida que, também, acho que, não sei se vai ter algum governador que vai falar que vai acabar com esse
1: tipo de sistema. O Celestino, sendo bem direto e objetivo, pelo que a gente está percebendo, pela, pela resposta dos governadores, o Lula ele cometeu um equívoco ao fechar essas escolas
0: cívico-militares? do governo federal? Não, ele tem que fazer a pauta ideológica do governo dele né? a gente tem que cobrar de quem votou nele e, e que não é ideológico né? ele está tá fazendo o um governo para a militância dele, os 15% que, que vota nele e mas o restante aí que vota com o estômago enquanto a economia estiver bem eu faço ele o, o Lula ele, na, na razão dele né, ideológica ele vai transferir através do Fundeb, que é obrigatório, é um, é um retorno do dinheiro do contribuinte. Né? O governo federal não foi feito para dar lucro, nenhum governo foi feito para dar lucro. Então, isso é investimento. E não, não, não cabe investimento, não, dá, não cabe valor para a educação. Né? O, tudo que o governo anterior fez está sendo é, é, destruído ou mudando de nome. Então não tem muita, muito segredo É né? um governo ideológico Mais voltado para o marxismo E aí a, o colégio cívico-militar Que foi do governo anterior Cabe aos governadores Que têm essa visão de educação Porque se você olhar As notas dos colégios Cívico e militares São muito maiores Os números do IDEB são muito maiores Em relação às escolas convencionais Edivaldo Magro Correto os, os governadores Acho que você põe teu filho onde quer Se
3: você quer teu filho machando e usando uniforme problema Não vejo problema nenhum que bom, Mas, né? é, Não é problema nenhum Acho que você pode colocar teu cheiro numa escola de, de, de freira Acho que é uma decisão do pai em relação a isso Correto o governador Correto o presidente da república Encerrar esse programa E que os municípios assumem essa condição Mas eu quero chamar a atenção A gente sempre fala que em educação né Década a gente fala que precisa melhorar a educação e a gente não vê avanços quase nenhum ou mínimos a situação que estão os colégios estaduais de Maringá é vergonhosa eu cito especificamente e volto a repetir como exemplo a situação da unidade Porto é inacreditável que, é que um a colégio Póra é, é inacreditável. e todos estão assim viu senhor A na maioria dos colégios estaduais e não só aqui com outros municípios da região estão absolutamente abandonados um colégio histórico importantíssimo, uma referência na Zona Norte, onde passaram algumas pessoas com alguma relevância, meu amigo... Carlos Mariusso, são um os contemporâneos lá, jogando burquinha naquelas terras, na, no chão, aquele lá. Então, enfim, tem muita gente que passou por ali, e que seja ou não é, alguma coisa, mas tem por aquele colégio especificamente um carinho muito especial. E ele está abandonado. É assim com o Duque de Caxias ou com outros colégios lá da Zona Norte. Então, assim, é muito debate acerca de escola cívica. militar, segundos, essas coisas. É bastante tempo, dá para falar bastante coisa. É, é, então, precisa de recurso, né? precisa mudar de fato a educação e superar um pouco esse debate de escola militar, ou sei lá que tipo de escola vai ser feito, Precisa se fazer escola, precisa fazer conhecimento, precisa fazer ensino, né, Vitor Farias, Precisa fazer de ensino, melhor remunerar os professores, infraestrutura adequada, enfim. Esse C debate candi via Candidato, seu
1: deu seu tempo, candidato.
3: Obrigado, Thiaguinho.
1: Nada. Mas você viu só como que a gente está... Tá se dando bem até de uns. Eu sempre me dei bem. Com a, par... você, você a partir é mais jovem. a partir de segunda isso acaba. Acabou, rapaz. Só mais só
0: segunda. Rapaz tá no chão. E
1: aí, Regiane, o que, que você me diz dessa decisão do atual governo do Lula?
6: É uma decisão que todos sabíamos que ia acontecer. Ele não ia manter isso. E é admirável o nosso governador manter, absorver essas escolas, elas são importantes. Né? Entra no direito de escolha, como foi colocado, aonde você quer colocar o seu filho, né? o que é bom para você. Então, você não precisa limitar, tirar ou excluir as possibilidades.
1: Daniel, você tem 15 segundos.
5: A educação do Paraná, o oh, Thiago, só hum. para pontuar, passou de terceiro lugar em 2021 para o primeiro lugar em 2022. Então, a melhor educação do, do país é no Paraná, Imagina. segundo dados do IDEC.
1: Imagina os outros estados, hein? Sete horas e Cinco três minutos, 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 Carioca. Repita. Sete e três. Pessoal, vou pedir para todos serem bem breves e objetivos. Dan, Daniel, boa noite, bom final de semana e até segunda. Boa noite. Vitor Faria, obrigado pela sua participação <risos> e espero você mais vezes aqui, hein? Boa noite. A, fui, fui aprovado? Foi aprovado aqui, boa mais noite. ou menos? Foi. Nota, boa noite. nota 6. Nota 6. <risos> Luiz Neto, obrigado.
4: Boa noite, bom final de semana. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradecer a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, no Instagram. Qualquer. É? Luiz Neto Maringá. Luiz, Lu Neto, Luiz com Z. Com Z, Neto, MGA. Ou pode precisar também lá, Luiz Neto Maringá, na Barra de Buscas. Eu estarei lá. Você vai ver... Meu nome lá, tá bom? E até segunda-feira, só que de manhã, né, Tiago? Te encontro pela manhã. Tchau, Neto. Edivaldo Magro, boa noite, bom final de semana
1: é. e até segunda. Boa noite ao vice-prefeito de Andíbal, Vladimir
3: Garburgo, que acabou de dar uma informação que está tudo congestionado ali da Tuiuti até o Trevo da Zona Norte, da, do viaduto do, da Zona Norte. Contando o norte. É impressionante <risos> aquele problema e outro que boa, ninguém Boa noite, Edivaldo. Boa, né? boa noite, boa noite,
1: Emerson Celestino. Não,
3: boa noite de semana noite, e até segunda,
0: já. Boa noite, Thiago Danese, carioca, bancada e não seja assunto na segunda-feira aqui. É, o pessoal da Zona 7, um pouquinho mais de paciência, né? Com a garotada que está vindo de fora aqui jogar, fazer a final dos jogos. Escolares.
1: E aí, Regiane, sobreviveu. Sobreviveu, deu, deu Obrigada, tudo gente. certo, ou quase tudo certo. Quase,
6: vamos melhorando.
1: E aí, o que você que 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 achou?
6: Achei que foi tranquilo, espero que tenha hoje eles se,
1: Hoje eles se comportaram, tá?
6: Ufa, <risos> obrigada. Obrigada pela recepção. <risos> e até a próxima.
1: Até a próxima, carioquinha. Vamos de Jurassic Pan rapidinho, já engatando um na sequência. ali com horário. Ali aqui. Tá no nosso aqui. combinado. Ó, essa é a Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de jovens. O jornalista independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite, fiquem todos com Deus. E até segunda-feira. Vem aí o Jurassic Pan. Obrigado. Até às 8 horas da noite com Alexandre Carioca Mota. Boa noite.
2: Boa noite.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região? RCC News.